0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast How Not to Suck at Consulting, dem Podcast rund um die Unternehmensberatung. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Axel, ich bin Tristan. Und heute möchten wir euch gerne ähm, eine weitere Folge präsentieren im Überkapitel ähm, Waste Less Time, also wie wir besser mit unserer Zeit umgehen. Das nächste Unterkapitel heißt, und ich liebe ist es, es ist eines meiner Lieblingskapitel: Be bold enough to go home. Sei mutig genug nach Hause zu gehen. Gerade in oh ja. Lebensberatung ein sehr, sehr relevantes Thema und
1: vor allem für
0: Berufseinsteiger eins, an dem man verzweifeln kann.
1: Oh ja, vor allem wir hatten es ja beim letzten Mal schon ganz kurz über die Differenzierung, ganz kurz <lacht> über die Differenzierung <lacht> zwischen produktiv und ähm, beschäftigt. Und wenn man jetzt in der idealen Welt dann zu der Erkenntnis kommt, was denn eigentlich die produktive Arbeit im eigenen Alltag ist und dann auch tatsächlich anfängt, nur noch die produktive Arbeit zu tun, wird man relativ bald an den Punkt kommen, wo man sehr viel schneller fertig ist mit seinem Tagespensum, als ein Großteil der anderen Leute im eigenen Beratungsteam, ja. mit dem man unterwegs ist. Und das ist dann genau der Punkt, wo man hinkommt und wo wir jetzt nämlich ansetzen, nämlich, ihr seid fertig um 17, 18, 19 Uhr und wollt nach Hause. Genau, also wir reden jetzt, nicht um den Fall, dass ihr
0: um 17 Uhr bei nicht getaner Arbeit sagt, Hör, jetzt gehe ich aber nach Hause, so tickt die Unternehmensberatung leider nicht, sondern wir reden über den Fall, dass ihr tatsächlich einen Tag hingelegt habt, habt meinetwegen um 7 Uhr angefangen, habt tatsächlich produktiv gearbeitet, habt noch ein bisschen was outside the box gemacht und sagt dann um 19 Uhr, so, Jetzt geht es nach Hause. Und jetzt passiert nämlich Folgendes in ganz vielen Teams in der Unternehmensberatung. Jetzt werdet ihr komisch beäugt. Mhm. Eigene Erfahrung gemacht. Ja, fangen um 7 Uhr an. Produktiven Tag hingelegt. Noch was outside äh, of the 7. box gelöst.
1: Na, du bist ja einer. Ja,
0: um 19 Uhr äh, wollte ich nach Hause gehen. Und dann sagt die Senior Managerin, Axel, hast du einen Halbtagsjob? Ja. Oh, ganz toxisch. Genau. Ganz toxisch. Genau, das ist, eine, das ist tatsächlich ein guter Begriff. Es ist eine toxische Umgebung, wenn ähm, es nur darum geht, wer kann am längsten sitzen, ja, oh ja. so, ähm, das Spiel, wer hält am längsten aus und das ähm, mag mal so gewesen sein, ja, ihr kennt bestimmt so Leute, ähm, die sagen sowas wie, ja, ähm, Karrieren entscheiden sich dann, wenn der Partner dich um 12 Uhr nachts noch auf den Gang trifft, ja, ähm, das gehört aber irgendwie in eine etwas, ähm, ja, in ein antiquiertes äh, Weltbild, ja, ähm, Taylorismus, also die Zeit, wo mehr Zeit am Fließband auch mehr Produktivität bedeutet hat, das ist rum. Ja, wir sind ja. äh, da schon längst von weg.
1: Da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, wo es eigentlich darum geht, ähm, diese Erkenntnis vom letzten Mal, nämlich das Ergebnis nicht eins zu eins mit der Zeit, die man reinsteckt, skaliert. Diese Erkenntnis ist so unfassbar wichtig und aus der lässt sich das eben auch genau heraus ableiten. Wenn ihr eure produktive Arbeit gemacht habt, dann bringt mehr Zeit nicht mehr viel mehr Leistung. Und vor allem keine produktive Leistung. Absolut. Und
0: ähm, das Beispiel, ähm, worauf wir gerade eingehen, ähm, das passt zu einem von drei äh, Glaubenssätzen, die gewisse Leute haben können. Also wir möchten euch jetzt anbieten, mal zu kategorisieren, welche Einstellung führt dazu, dass Leute ähm, einen Wettbewerb daraus machen, wer kann den am längsten bleiben, vor allem in der, in der Unternehmensberatung. Der ja. erste ähm, Glaubenssatz ja, ist Zeitgleichleistung. Ja. Wer mehr arbeitet, schafft auch mehr. Es gibt einfach Menschen, die da ernsthaft dran glauben. Ja? Ich habe zwei Stunden länger gearbeitet als du, also habe ich mehr geleistet. Nochmal, sehr, sehr antiquiertes Bild. Alle Unternehmensberater oder ah, jetzt äh, möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, die meisten zumindest arbeiten nicht in einem Umfeld, wo Zeit mit Leistung skaliert, wie der Tristan gerade gesagt hat. Wir sind nicht mehr im, in, der, ähm, in, nicht der, in der Fabrik. Wir sind nicht mehr in der Fabrik, genau. Ja, also mehr Zeit auf dem Kartoffelacker bringt auch übrigens beim Bauern nicht unbedingt mehr Ernte. Ja? Das heißt, erstens, ihr könnt es mit Leuten zu tun haben, die ernsthaft daran glauben, dass mehr Zeit gleich bessere Arbeitsleistung bedeutet. Ja. Findet man in unserer Generation zum Glück weniger, aber gerade ich sag mal findet so, man immer noch. Findet, man, findet man immer noch, auch in unserer Generation, gerade die babyboomer generation ähm, hat dieser, diesen Grundgedanken immer noch. Findet man in verschiedenen New-Works-Studien auch. Ja. Dieses äh, mehr Zeit gleich äh, mehr Leistung. Das könnte also der, der, der erste Typ Mensch der so ein, ähm, wir sitzen unsere Zeit ab, fördert. Ja. Dann gibt es ähm, den zweiten traurigen Fall. Man hat nichts anderes, mit dem man auf der Arbeit glänzen kann. Oh, das ist der traurigste Fall. Es gibt Leute, die müssen dadurch überzeugen, dass sie die Letzten im Büro sind. Mhm. Die, Arbe die ähm, erarbeiten sich dann so einen Ruf: ah, das ist der Thomas, der macht hier immer das Licht aus. Der kommt als erstes, der geht als letztes. Ähm, persönliche leidvolle Erfahrungen gibt auch so Grundsatz bei etwas, ähm, nee, nicht nicht bei älteren, sondern einfach bei Beratern. Der Berater kommt als erstes ins Büro und geht als letztes aus dem Büro. Ja ähm, Wenn ich es nötig habe, nur durch Facetime, also durch gesehen werden Anerkennung zu bekommen, dann habe ich glaube ich, ein ganz anderes Problem.
1: Oh ja, und da sind wir nämlich genau an dem Punkt. man muss sich ganz hart hinterfragen, wenn das entscheidende Kriterium für euch ist, mit dem ihr charakterisiert werdet, einfach nur eure Zeit ist, die ihr da seid. Weil dann, habt, dann müsst ihr echt drüber nachdenken, warum glänze ich mit nichts anderem? Ja,
0: der, äh, der Christian ist, äh, der arbeitet hier am längsten im Team. Ja. Der Christian arbeitet hier am härtesten. Je nachdem, von welcher Führungskraft das gesagt wird, kann das sogar ein kleiner Diss sein. Ja? Also der oder die arbeitet hier am härtesten, ist erstmal noch überhaupt keine Aussage für, eure, für die Qualität eurer Arbeit. Mhm. Ja, das heißt erstmal einfach nur, dass ihr hart arbeitet. Ja? Also erstens, Glaubenssatz, äh, Zeit ist gleich Leistung. Zweiter, äh, zweiter Fall ist, es gibt Menschen in eurem Umfeld, im schlimmsten Fall in einem Team, in das ihr reinkommt, die können mit nichts anderem glänzen, als zu hoffen, dass der Chef spät noch über den Gang geht, sie sitzen sieht und dann sagt, Ah, der oder die arbeitet lange, die muss ich mal befördern. Ich kann euch versprechen, es gibt nicht mehr viele Führungskräfte, die so ticken. Ja. Wenn ihr Führungskräften über den Weg läuft, die so ticken, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr in einer Firma seid, die aus der Zeit gefallen ist. Genau. Ja? Und zum Thema aus der Zeit gefallen, es gibt dann noch, es gibt eigentlich noch traurigeren Fall, mhm. weshalb Leute ähm, sozusagen den Wettbewerb im Zeitabsitzen eingehen. Nämlich, gerade in der Unternehmensberatung ist, würde ich sagen, die Dichte dieser Menschen besonders hoch. Ich sage nicht, dass alle so sind, aber es gibt einige, für die gibt es nichts anderes mehr. Da wartet keiner zu Hause. Da gibt es keine Hobbys mehr. Die Freunde haben sich abgewendet und nach 20 Jahren, 14-Stunden-Tage, gibt es auch ähm, keine Familie und sonstige Menschen mehr. Ja, und ähm, ja Hobbys... Das wird dann so in der Unternehmensberaterbranche gerne so ein bisschen weit gefasst. Ja, ich gucke gerne Fußball abends in der Hotelbar. Sorry, das ist kein Hobby. Ja? Also ich meine etwas, <lacht> Richtig, ja. was wirklich einen irgendwie bereichert, wo man selber produktiv ist. Also lange Rede kurzer Sinn, es gibt diese, diese, diesen dritten Faktor, der auf euch zukommen kann, Menschen, die tatsächlich nichts haben. Wo keiner zu hause wartet wo kein freund ähm, im hintergrund ist wo es keine hobbys und keine interessen neben dem job gibt die sind natürlich daran interessiert weil der job alles ist ja, ähm, möglichst viel zeit auf der arbeit zu verbringen denn das ist ein cooler spruch den ich mal gehört habe der leider stimmt reibungswärme ist auch wärme manche menschen haben so wenig soziale wärme in ihrem umfeld dass sie sich auf der arbeit aufreiben müssen und da möglichst viel zeit verbringen also Versucht das vielleicht zu spotten. Welche drei Gründe befeuern so einen Zeitwettbewerb? Ne? Das ist dieser erste Glaubenssatz, Zeit ist gleich Leistung. Zweitens, man kann mit nichts anderes anderem glänzen. Oder drittens, man hat nichts anderes mehr im Leben.
1: Und das ist ja auch eine der Sachen, die viele große Beratungen zumindest wissentlich nicht unterbinden. Und zwar aus genau der Perspektive, dass sie einen ja lange Zeit in zum Kunden schicken, irgendwo in die Walachei Richtung tiefstes, tiefstes Brandenburg vielleicht, ja. sagen wir mal so, wo es dann auch nichts gibt. Ja. Das heißt, ihr arbeitet und dann könntet ihr Schluss machen, aber es gibt ja auch nichts drumherum. Ihr habt in der Umgebung keine Leute, es gibt in dem Ort nichts. Ihr habt irgendwie das einzige Hotel im Ort, es gibt vielleicht einen Fernseher, aber... Wollt ihr dann nach Hause gehen, um Fernsehen zu gucken? Und dann denkt man sich auch so, naja, dann könnte ich ja jetzt auch noch weiter arbeiten. Und so schleift sich dieser Modus dann auch ein. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, dass man sich da eben nicht drauf einschleifen lässt. Absolut. Konkretes
0: Beispiel, ich habe mal ein Projekt an einem Flughafen gemacht. Ich hatte ein Heimschläferprojekt, das war ganz schön. Das heißt, ich bin abends nach Hause gefahren, aber die meisten meiner Kollegen waren an diesem Flughafen in einem Hotel auf dem Flughafengelände. Das heißt, die konnten abends noch nicht mal mehr joggen gehen, weil das auf dem Flughafengelände nicht möglich war. Natürlich haben die alle viel lieber noch länger im Büro verbracht, also mhm. Zeit verbracht. Und ähm, wie der Tristan sagt, da ist es die Kunst, sich da nicht mit reinziehen zu lassen, denn das ist tatsächlich so ein Teufelskreis. Ja. Und der Punkt, den wir machen möchten heute ist, ähm, das ist deshalb ein Teufelskreis, weil die Währung, mhm. in der ihr in diesem Spiel bezahlt, eure fucking Lebenszeit ist. Yes. Das einzige Wichtige auf dieser Welt. Ja? Also das Spiel Unternehmensberatung kann in eins umschlagen, wo ihr mit Lebenszeit bezahlt. Also mit noch mehr als eigentlich nötig. Und das noch, ist, glaube ich, der Punkt. Genau, mit noch viel mehr als nötig.
1: Weil jeder Job ist ja so ein bisschen, ihr tauscht eure Lebenszeit gegen Geld ein, aber in der Unternehmensberatung kommt man schnell dazu, dass man mehr Lebenszeit eintauscht, als man müsste.
0: Genau. Und ähm, das hast du mir so schön mal gesagt, ähm, dargelegt. Wir haben uns da mal länger drüber unterhalten auf einem Projekt und das ist ja auch, andererseits darf man sich das ganz betriebswirtschaftlich überlegen. Also einerseits ist diese emotionale Kiste eure Lebenszeit ist endlich, ja, Carpe Diem und äh, Memento Mori, also ihr werdet irgendwann sterben, nutzt diese Lebenszeit. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch eine geschäftliche Frage. Mhm. Ihr seid zu einem bestimmten Tagessatz verkauft, zu acht Stunden am Tag. Ja, Wenn ihr jetzt so und so viele Stunden mehr arbeitet, jeden Tag, ist das einfach ein unfassbarer Rabatt an den Kunden. Wenn mhm. ihr mit 20 Beratern da bleibt und, und jeder gibt jeden Tag 50% mehr seiner Stunden rein, dann ist das ein nicht verhandelter Rabatt. Mhm. Ja? Also man verkauft dann auch sozusagen ähm, sich unter Wert. Ja, ja? man verkauft
1: dann die Leistung von 30 Leuten zum Preis von 20. Genau. Das, das ist heißt, ja auch irgendwie ein bisschen nicht das Ziel der Sache. Absolut. Ähm,
0: das heißt, wir haben jetzt äh, identifiziert, ne? die Währung ist ziemlich äh, heftig, nämlich Lebenszeit. Mhm. Es gibt diese drei Promotoren, diese Gründe dafür, diese drei äh, Menschentypen, die da, dafür sorgen, dass dieses, dieses, dieser Wettbewerb angezündet wird. Jetzt haben wir uns überlegt, wie kommen wir denn einfacher und selbstbewusster dazu, tatsächlich nach Hause zu gehen, wenn wir unsere Arbeit erledigt haben. Und wir mhm. reden über den Fall. Wir reden nicht über den Fall 9 to 5 und dann sagen, jetzt habe ich aber gesetzlich darauf ein Recht. Könnt ihr euch vorstellen, in der Unternehmensberatung kommt ihr damit nicht weit. Aber wir gehen von dem Tag aus, ihr habt alle Arbeit gemacht. Wie geht man jetzt mit Stil und
1: Selbstbewusst? Yes. Ich glaube, dass das Wichtigste daran ist auch, dass ihr transparent darüber seid, was ihr geschafft habt. Und da referenzieren wir dann auch schnell wieder zurück hin zu dem, was habt ihr eigentlich Produktives geleistet an dem Tag? Weil wenn ihr was geschafft habt, was wirklich produktiv ist, dann ist es auch eine ganz andere Ausgangsbasis, um auch mit stolzer Brust zu gehen und zu sagen, ich habe mein Maß für heute erfüllt. Ich habe meine Leistung gebracht. Schön, dass du acht Stunden nur rumgedaddelt hast und nur Mails geschrieben hast ich habe heute was geleistet, ich kann jetzt gehen.
0: Und da können wir sogar zwei Punkte draus machen. Das heißt, erster Punkt ist, ähm, wann ist die Leistung erbracht? Setzt euch ein konkretes Tagesziel. Yes. Sprecht mit eurer Führungskraft, mit eurem Manager, mit eurem Senior-Manager oder um nicht so hierarchisch zu denken, setzt euch im Team zusammen. Was möchte ich heute machen? Denkt an die letzte Folge, ne? was ist hier wichtig? Wenn ihr das erreicht habt, ähm, ist es dann einfacher zu sagen, ich habe das geschafft, was wir vereinbart haben. Mhm. Und zweiter Punkt, der bei dir daraus hervorgeht, ist, Selbstbewusstsein. Ja. Es gibt Leute, die ernsthaft fragen, mir schon oft passiert, wenn ich sage, ich gehe jetzt nach Hause, die dann da sitzen und sagen, ja, was ist denn da? Und dann sagst du meinetwegen, ich gehe noch Sport machen, ich gehe noch Musik machen, da ist meine Frau, da sind meine Kinder. Und dann sagen die, ja und? Ne? Also lasst euch auf dieses, ähm, auf so eine Diskussion nicht ein. Selbstbewusst sagen, ich habe alles geschafft, was ich heute machen wollte. Ich gehe jetzt. Ja? Ja. Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Ähm, Befeuert nicht das, äh, das Red Race, wie ich sage, das, das Hamsterrad. Das
1: war ein ja. schönes englisches Wort finde ich, so dieses Red Race. Ja. Also seid nicht, seid nicht die Ratte, die da versucht schneller zu rennen als alle anderen. Genau. Ähm, zu, einer, äh,
0: zu, einem zwei, zu einem Streitgespräch zwischen Dummen gehören immer zwei. <lacht> ja, also wenn ihr so eine Frage gestellt habt, warum willst du denn jetzt schon nach Hause gehen? Da würde ich sehr, sehr überlegt drauf antworten. Ja, denn das geht dann schnell in diese Richtung. Ja, warum? Und wir müssen doch
1: hier. Und ja. Und ich glaube, da gibt es eine ganz schöne, ganz schöne Frage, um genau daran anzuschließen. Und das ist eigentlich dann auch der dritte Tipp, mit dem wir euch da, ich sage mal, das ultimative Tool mit an die Hand geben wollen. Ja. Das ist nämlich die Frage, was muss denn heute noch erledigt werden? Was? kann man in ganz
0: verschiedener Art äh, betonen. Ne? Ja. Was muss heute noch erledigt werden? Richtig. Nicht, was müssen wir noch tun oder ganz schlimm, kann ich noch was machen?
1: Ja, ja. ja. <lacht> können kann man immer. Genau,
0: ja. Ähm, ähm, was muss heute noch erledigt werden? Muss heute noch was getan werden? Also, natürlich in einem Team, gerade als Berater, Commitment zeigen. Ich ähm, ziehe den Karren mit aus dem Dreck, Komma, wenn es notwendig ist. Mhm. Einfach nur hier zu bleiben, um dir, lieber Senior Manager, lieber Partner, Gesellschaft zu leisten. Huh schwierig. Mhm. Ja, aber wenn wir heute noch was machen müssen, gerne. Und das zwingt dann auch die Führungskraft oder das Team so ein bisschen nachzudenken. Gibt es denn tatsächlich noch was, was heute noch erledigt werden muss? Und meistens bei reflektierten Teammitgliedern kommt dann das und das kann bis morgen warten. Heute haben wir eigentlich alles geschafft. Das heißt, Tagesziel festlegen, ganz klar kommunizieren. Wenn das erledigt ist, gehen. Zweitens, selbstbewusst gehen, wenn man geht. Ja, ich gehe jetzt. Und genau, versteckt euch dabei nicht. Genau, ganz offen kommunizieren, mein Zug fährt jetzt ab und ich gehe jetzt. Und drittens dazu ähm, die Frage stellen, was muss heute noch erledigt werden? Gibt es noch etwas, was heute noch erledigt werden muss? Ja? Die Währung, in der ihr bezahlt, ist eure Lebenszeit, gibt nicht zu viel Rabatt. Und die Währung, in der ihr bewertet werdet, ist der Impact, also die Auswirkung beim Kunden und nicht wie lange hat der Tristan, hat der Axel, hat der Martin, hat irgendwer, beim Kunden den Hinternblatt gesessen. Yes. Ja, also, das wäre kurz und knapp das Kapitel ich würde auch sagen. Be bold enough to go home und seid das auch, auch als Berufseinsteiger. Ja, seid mutig genug, einfach nach Hause zu gehen. Das ja, wäre die Folge für heute.
1: Ja, ich würde auch sagen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir freuen uns auch drauf, euch beim nächsten Mal wieder mitzunehmen, wenn es wieder heißt, How Not To Suck At Consulting. Macht's gut.